0: مورد تجلیه رویاه های خود جنجو باشید با افراد بسیاری روبرو شدم که چنان از خواسته های خود صحبت می کنند که انگار سکه های ها هستند که در صندوق موزه ها در جای امنی نگهداری می شوند آنها نیمه های شب و در سکوت دعا می کنند تا رویاهایشان به حقیقت بپیوندد اما ترس و بی ارادگی اینگونه افراد را منفعل کرده است آیا می چه کسی سکه مورد نظر خود را به دست می آورد؟ کسی که ای برای عمل طرح کند. کسی که رسالتش را مشخص کند. کسی که خود را متعهد نماید. مسیر دستیابی به زندگی روشن و حقیقی از این طریق است. دوستم جان ترانه سرا و سی 36 ساله است که استعداد ای در موسیقی دارد. در آغاز که درباره استعدادش در موسیقی با او صحبت می کردم حتی حاضر نبود گوش کند و می گفت خواهش می کنم بس کن، حتی نمی خواهم در این باره فکر کنم. مدت‌ها طول کشید تا سرانجام اعتراف کرد که در عالم خیال مجسم می کند که جایزه گرمی را برده است و در حضور میلیون‌ها نفر آهنگ خود را می نوازد. پس از آن هرگاه جان درباره موسیقی و رویای خود صحبت می کرد چهرهش روشن میشد و هنگامی که سرده هایش را مینواخت به وجد می آمد. کاملا بدیهی بود که موسیقی خواسته قلبی جان است و پس از آنکه خود متوجه این نکته شد فقط لازم بود آن را متجلی سازد. شبیه با جان به بررسی تعهدات نهفته و بنیادینی که نمیگذاشتند او خاننده و ترانه سرای برجسته ای شود پرداختیم. در یک سوی کاغذ تعهد او را به ترانه سرا و خواننده مشهور شدن و در سوی دیگر تمامی باورهایی را که مانع برآورده گشتن این آرزو میشد نوشتیم. مطالب یادداشت شده به این شکل بود: تعهدات نهفته و بنیادین. من جان پالمر نمیتوانم این کار را بکنم. چون از استعداد کافی برخوردار نیستم این هدف واقع بینانه نیست این کار شایسته یک پسر خوب ایتالیایی نیست در تمرین پیانو به اندازه کافی کوشا نبودم پنج سال در همین زمینه تلاش کردم و موفق نشدم چه دلیلی وجود دارد که این بار موفق شوم خیلی جوان هستم و آمادگی ندارم با این مشکل روبرو شوم رو, رو برای خیال بافی وقت ندارم. باید یک کار واقعی پیدا کنم. همه این تعهدات نهفته و بنیادین مانع از آن شده بود که جان به طور جدی موسیقی را به عنوان هرفش برگزیند. در ابتدا و بر حسب ظاهر نمی فهمیدم که چرا او استعداد خود را آنگونه که من میبینم نمیبیند. اما هنگامی که همه ترسهایش را بیان کرد، درک این که چرا جان هیچگاه حرفه موسیقی را دنبال نکرده است ساده بود. او ناآگاهانه بیشتر به موانع متحد بود تا پی بردن به آن که خواستهش معتبر است. ما باید تمامی باورهایی را که مانع برآورده ساختن رویاهایمان هستند، آشکار کنیم. من این باورها را تعهدات نهفته و بنیانین می‌بینم. مینام زیران هاقل وقرار هایی هستند که ناخودآگاه گذاشتیم تا به هدف حقیقی ما نرسیم. چه بخواهید که در پی دستیابی آرزوهایتان بروید؟ چه نخواهید به هر حال مهم است ببینید چه انگیزههایی شما را در زندگی به پیش میبرند و چه موانعی بر سر راه آرزوهای قلبیتان قرار دارند؟ اگر این پرسش ها را از خود نپرسیم، همچنان به کمبهها جلوه دادن زندگیمان ادامه خواهیم داد. خواه هدف شما آن باشد که رژیم بگیرید، خواه آنکه پول بیشتری به دست آورید و یا رابطه بهتری داشته باشید باید به گذشته بروید و باورها و تعهدات نهفته و بنیادین خود را کشف کنید. لازم نیست این باورها را سرکوب کنید. بلکه باید آنها اجازه وجود دهید تا بتوانید باورهای نیرو را برگزینید و بقیه را رها نمایید. اکنون لحظه درنگ کنید و هدفی را که نتوانستید برآورده سازید بر کاغذ بیاورید. سپس باورها و تعهدات نهفته و بنیادین خود را که به این هدف مربوط می شوند بنویسید. آنها را سریع و بدون تفکر زیاد بنویسید تا به راحتی جاری شوند. سپس یک به یک همه را بررسی کنید و از خود بپرسید آیا این یک باور است؟ یا یک پیش‌داوری؟ این پرسش بسیار مهم است. فهرست جان به این شکل بود. تعهدات نهفته و بنیادین پیش‌داوری. من جان پالمر، نمی توانم این کار را بکنم چون از استعداد کافی برخوردار نیستم. پیشداوری این هدف واقع بینانه نیست. پیشداوری این کار شایسته یک پسر خوب ایتالیایی نیست. پیشداوری در تمرین پیانو به اندازه کافی کوشا نبودم. پیشداوری پنج سال در همین زمینه تلاش کردم و موفق نشدم. چه دلیلی وجود دارد که این بار موفق پیش پیشداوری خیلی جوان هستم و آمادگی ندارم با این مشکل روبرو پیش پیشداوری برای خیال بافی وقت ندارم. باید یک کار واقعی پیدا کنم. تمامی موانعی که بر سر راه جان قرار داشت، ناشی از داوری هایی بود که خود، و یا دوستان و خیشانش کرده بودند این پیشتاوری ها زندگی او را اداره می کردند متاسفانه بیشتر ما در شرایط مشابهی به سر می بریم و اجازه میدهیم دهیم باورها و اعتقادهای نهفته درونی زندگی ما را اداره کنند این نکته جالب توجه است که دوستان و خیشان ما نیز اکثر اوقات همان باورهایی را که ما کسب کردیم تکرار میکنند معلوم نیست آیا آنها ما را به درستی این پیش‌داوری‌ها متقاعد کردند و یا ما آنها را متقاعد ساختیم. به تازگی با چند نفر از دوستان جان در یک جا مهمان بودیم. هنگامی که استعداد موسیقی جان را مطرح کردم، سه نفر دلایل عدم موفقیت او را تقریبا کلمه به کلمه برایم تکرار کردند. آیا جان؟ پیش های محدود کننده خود را از دوستانش گرفته بود، و یا آنکه او آنها را متقاید کرده بود تا این پیش ها را بپذیرند. در هر صورت، جان به برآورده ساختن آرزوی قلبی خود متعهد نبود. دگرگون کردن زندگی یک تصمیم بسیار جدی است. پس از سالها کار با مردم متوجه شدم که افراد بسیاری دوست دارند درباره تغییر و تحول سخن بگویند اما مایل نیستند رفتار محدود کننده و منفی خود را کنار بگذارند از خود بپرسید آیا جستجوی شما برای آرامش شادمانی و یک پارچگی نمایشی تکراریست یا آماده هستید مهار زندگیتان را به دست بگیرید تجربیاتتان را خود شکل دهید هیچ کس به غیر از خود شما نمیتواند تواند زندگیتان را سر و سامان دهد. فقط خود شما می توانید. شما تنها کسی هستید که توان و پاسخهای لازم را برای دگرگونی زندگی خود دارید. شما ما سالانه میلیون ها دلار در راه دگرگون ساختن بدن سلامت و روابط خود خرج می کنید اما بیشتر ما هنوز از بخشهایی از زندگی ناراضی هستیم و همواره چیزی را میخواهیم که ظاهرا خارج از دسترس ماست این وضعیت خواستن پیوسته و آرزوهایی که هیچگاه برآورده نمیشوند حاصل تظاهر به آن است که به سوی مقصد خود در حرکت هستیم در حالی که عملا در جا میزنیم چگونه میتوانید خواسته یا هدف واقعی داشته باشید بی که برای رسیدن به آن هدف برنامه‌ریزی کرده باشید بدون متعهد شدن و انجام هر آنچه برای دستیابی به هدفتان لازم است به احتمال زیاد هرگز به نتیجه نخواهید رسید روانشناسان این شیوه را اندیشه سحرامیز مینامند. ما خود را فریب می دهیم و گمان می کنیم که روزی به رویاهایمان دست میابیم اما هیچ گامی در این راه بر نمی داریم. برخی برخواسته هایشان مراقبه می کنند برخی دیگر در این باره با دوستان خود گفتگو نمایند و گروهی به کلیسا و یا نزد آموزگار معنوی میروند تا خواستهشان برآورده شود. دیگران پول خود را خرج پیشگوها و طالبین ها می کنند و بعضی ها نیست بیتوجه به آرزوهایشان روزهای خود را از طریق تلویزیون و سینما به تخیلات می‌گذرانند. تمامی اینها صرفا راههایی برای اجتناب از روبرو شدن با حقیقت هستند. دعا بدون حرکت دعا نیست بلکه خیال است اگر ما به خودمان کمک نکنیم خدا چه می بکند؟ بهتر از داستانی در این باره نقل کنم مردی بود که به شدت به خدا اعتقاد داشت او همواره به دوستانش می که روزی خدا برایش کاری می کند و زندگیش از بی سر و سامانی نجات می آبر. تا آنکه طوفان عظیمی به پا خواست و سیل خروشانی به راه افتاد همه آن شهر لوازم خود را جمع کردند و از آنجا گریختند. اما آن مرد با این باور که خدا برایش کاری خواهد کرد در همانجا ماند. در حالی که آب از درز در و پنجره به درون خانه او میریخت، ماشین آتش نشانی رسید و معمور آتشنشانی فریاد زد بیا بیرون، نباید اونجا بمونی. مرد گفت، نه نمیام، منتظر میمونم تا خدا کاری کند. پس از مدتی آب تا کمر بالا آمد و خیابان ها به رودخانه تبدیل شدند. قایق نجاتی به کنار خانه مرد آمد و قریق نجات ها فریاد زدند. شنا کن و به قایق بیا. مرد فریاد زد. نه، منتظر هستم تا خدا کاری کند. بارون به شدت می و خانه مرد زیر آب رفت. در همان هنگام هلیکوپتری بالای خانه او پدیدار شد، و خلبان متوجه مرد شد که روی پشت بام به دعا مشغول بود خلبان نردبان را پایین فرستاد و با بلندگو گفت از نردبان بالا بیا تا به محل امنی برسیم اما باز هم آن مرد بر حرف خودش پا بر بود منتظر می مانم تا خدا کاری کند سرانجام مرد غرق شد و در حالی که به شدت احساس فریب خوردگی می کرد در آستانه در زرین بهشت ایستاد و گفت خدایا به تو ایمان داشتم و دعا کردم که نجاتم دهی تو به من گفتی که همواره مراقبم هستی اما هنگامی که از همه وقت بیشتر محتاج تو بودم کاری برایم نکردی خدا پاسخ داد منظورت چیست؟ من برایت ماشین آتش نشانی قایق و هلیکوپتر فرستادم دیگر چه میخواستی؟ اعتقاد هیچ اشکالی ندارد. مقبول بودن هم همینطور. اما در جایی شما باید گام بعدی را بردارید و خود را متعهد به برآورده ساختن آرزویتان در زندگی کنید و برای دستیابی به هدف برنامه ریزی نمایید. آنچه چه میخواهید در انتظار شماست. اما به احتمال زیاد خود به خود بردامانتان نمی افتد. اگر میخواهید بدانید که آیا درباره دگرگونی زندگیتان جدی هستید؟ از خود بپرسید که آیا ای برای اقدام دارید یا نه؟ اگر پاسخ منفیست، به گذشته بازگردید و ببینید که آیا به راستی نسبت به رسیدن به این هدف متحد بودید یا نه؟ برنامه حرکت شما به سوی هدف باید روی کاغذ نوشته شود. اگر این برنامه فقط در ذهن شماست، شاید بیشتر خیال بافی باشد تا یک نقشه واقعی معمولا نقشه هایی که در افکار خود داریم گم یا فراموش می شوند و توسط رویدادهای روزانه زندگی کنار می روند. به خود بقبولانید که اگر برنامه بنویسید و در دسترس بگذارید احتمال بیشتری وجود دارد که به هدفتان برسید بدون برنامه ریزی، آرزوها برای مدتی ما را دست میاندازند و سپس دست خالی و سرخورد ما را رها میکنند گندی گفته است من کوچکترین تردیدی ندارم که هر زن و مردی میتواند به همه دستاوردهای من نائل شود به شرط آنکه به همان اندازه تلاش کند و همان امید و ایمان را در خود پرورش دهد ایمانی که به حرکت نیاید چرزشی دارد. می‌بینم که بیشتر درد و رنج مردم در نتیجه برآورده نشدن آرزوهایشان است. آنها مدتها درباره رابطه یا کار نامناسبی که دارند فکر می‌کنند. اما هنگامی که می‌پرسم قصد دارند چگونه این جنبه زندگی خود را تغییر دهند، چنان به من نگاه می‌کنند که گویا دارم شوخی می‌کنم. آنها اعتقاد دارند هنگامی که خود را سر و سامان دهند به سادگی میتوانند تمامی خواسته هایشان را متجلی کنند اما چنین اعتقادی جای سوال دارد برنامهریزی جهت اقدام کار ساده است مشکلترین بخش وقت گذاشتن برای انجام آن است پیشنهاد میکنم یکی از هدفهایی را که مایل هستید به آن نایل هدفی را که کمتر از همه دلهراور به نظر میرسد مشخص نمایید آن را به چهار بخش تقسیم کنید و برنامه روزانه هفتگی، ماهیانه و سالیانه برای رسیدن به این هدف معین کنید از خود بپرسید من هر روز در راه رسیدن به این هدف چه میتوانم بکنم؟ هفته به هفته چه میتوانم بکنم؟ ماه به ماه چه کنم؟ سال به سال چه کنم؟ پروژه های که شما را به نتیجه مطلوب نزدیکتر می کند، به صورت زمان شده یادداشت کنید در پایان این برنامه ریزی شما در آستانه مسیر واقعی دستیابی به هدف خود قرار دارید به تازگی با آقایی به نام نیک کار می که از من می خواست تا دلیل ناموفق بودن او در کار پیدا کنم. نیک پیوسته به من میگفت احساس می کند چیزی مانع از آن است که او واقعا به قله پیروزی برسد. پس از ساعت ها گفتگو درآمد سالیانه شرکتش رو از او پرسیدم. پاسخ داد بین 6 تا 7 میلیون دلار. حیرت زده پرسیدم چگونه با این همه پول راضی نیستی؟ نیک پاسخ داد که اگر فقط بتواند سالیانه چهار میلیون دلار دیگر درآمد داشته باشد مجبور نخواهد بود که این همه کار کند. از او پرسیدم: از این شش هفت میلیون دلار چه مقدار سود می کند؟ گفت: به سختی میتواند حقوق کارکنانش را بپردازد. گفتم شاید نباید به دنبال درآمد بیشتر باشد بلکه باید هزینه اضافی را کم کند، تا بتواند از این مقدار حدود سی درصد سود به دست آورد. نیک از حرف من خوشش نیامد. او مطمئن بود لازمه موفقیت گسترش فعالیت است. نکته جالب که نیک مشاور تجاری بود و بازرگانان را برای کسب درآمد بیشتر راهنمایی می‌کرد. پس از گفتگوهای طولانی او اشاره کرد که پدرش 20 سال پیش به وی گفته بود که هیچگاه پولدار نخواهد شد و هموار خرجش بیش از دخلش خواهد بود. نیک حرف پدرش را باور کرده بود و ناآگاهانه خود را متعهد کرده بود که به گفته پدر خود احترام بگذارد. اما اکنون لازم بود تعهد جدیدی برای خود ایجاد کند. برای آنکه نیک در کارش موفق محسوب شود باید حدود 30 درصد سود می‌برد. او این تعهد را در خود ایجاد کرد و پس از آن توانست دهها مورد برای کاهش هزینه‌های اضافی پیدا کند. اما در ضمن در نتیجه این تعهد مجبور شد با مسائل متعددی در شرکت روبرو شود که برایش دشوار بود. او همواره دوست داشت از آن رئیس هایی باشد که هیچگاه مخارج کارکنان خود را کنترل نمی کنند و مجبور نیستند به هنگام سختی حقوق آنها را تعدیل نمایند. نیک آن بود که خود را مهم جلوه دهد و به خود قبولانده بود که معنای موفقیت در کار همین است. او با مدیران شرکت خود ای گذاشت و به آنها گفت که به کمکشان نیاز دارد. تا بتواند شرکت را سودآور کند نیک از آنها پرسید چگونه می توانند هزینه ها را کاهش دهند تا به هدف کسب سی درصد سود برسند برای نخستین بار او به همه کارکنانش اجازه داد تا واقعا عقاید خود را ابراز کنند نیک مجبور بود نگرشی را که نسبت به رئیس شرکت داشت تغییر دهد تا به هدفش برسد او مجبور شد مسئولیت وضعیت شرکت و شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد خود را بپذیرد کار ساده‌ای نبود پس از درد و رنج بسیار نیک متوجه شد که تعهد به داشتن شرکتی بزرگ و موفق خواستهی ذهنی بود و از قلبش ناشی نمیشد. نیک در طی روند سازماندهی مجدد شرکت خود از خود پرسید که آیا واقعاً مایل است در آمریکای مرکزی که سالها پیش برای تأسیس شرکتش به آنجا رفته بود زندگی کند؟ و علاوه از خود پرسید آیا هنوز دوست دارد 20 روز در ماه به سفر بپردازد؟ پس از آنکه نیک به خود اجازه داد تا کارش را بررسی کند متوجه شد که بیش از آنچه در آغاز گمان می کرده از زندگی خصوصیش ناراضی است؟ اما چون او خود را متحد کرده بود تا بر موانعی که بر سر راه رضایت و شادمانیش قرار دارد غلبه کند، هستی رویدادهای بسیاری را به زندگی‌اش فراخوان تا آن موانع را فرو بریزد. این رویدادها موجب شد که نیک کشف کند تعهد نهفته و بنیادین وی با آرزوی قلبیش همسو نبوده است. او که باز و پذیرای درک این نکته بود توانست مسیر جدیدی را در زندگی بیابد که عمیقا او را خوشنود و آرام کند او متوجه شد که هیچگاه خواهان شرکت بزرگ و کارکنان بسیار نبوده است بلکه به همسر و کانون گرم خانوادگی علاقه دارد و برای رسیدن به این منظور باید در یک مکان مستقر شود اکنون نیک تعهد عمیق را نسبت به رشد معنوی خود و برقراری دوستی های مندگار ایجاد کرده است و این امر برای رضایت شخصی وی بسیار مهم می باشد. نیک هم ماند بسیاری از ما مجبور بود درد و رنج فراوانی بکشد تا آرزوی قلبی خود را درک کند. اگر به دگرگونی بخشی از زندگی متعهد هستید اما به هدف خود نرسیده اید. ببینید در واقع به چه تعهدهای نهفته و بنیادین دیگر متعهد هستید. باید مشتاقانه بپذیرید که شاید برخی از خواسته های شما ذهنی هستند و از قلبتان نشعد نمیگیرند. ذهن شما را فریب می دهد که باور کنید تنوعات بیشتر و بهتری از آنچه همکنون در اختیار دارید می خواهید. ما باید این خواسته های را افشا کنیم و آرزوهای قلبی خود را جایگزین آنها نماییم.